0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sichtbar, der Podcast, produziert von Hörmal-Audiodeskription in Kooperation mit DZB Lesen. Mein Name ist Florian und diese Folge ist nun endlich die dritte unserer Serie zum Thema Blindenführhund. Wir haben in der ersten Folge mit dem Führhundtrainer Gunter Bolthaus gesprochen. In der zweiten Folge war ich bei einem Trainingsgang dabei und nun erzählt unsere Bekannte und Freundin Pernille aus Leipzig, ein bisschen aus ihrem Alltag mit ihrer Blindenhündin Taya. Und wie ihr euch vielleicht denken könnt, habe ich ganz schön lange gebraucht, um diese Folge endlich fertigzustellen. Sie ist also schon vor einiger Zeit aufgenommen worden. Damals kannten Pernille und Taya sich noch nicht so lange. Aber ich finde gerade deswegen ist es sehr interessant, weil sie eben so aus ihren ersten Eindrücken mit ihrer ersten Blindenhündin erzählt. Wir bedanken uns bei Pernille für das herzliche und offene Gespräch. Und das werde ich euch jetzt in kleinen Ausschnitten zeigen. Also zuerst stellt sich Pernille kurz vor. Und dem ein oder anderen oder der ein oder anderen wird vielleicht auch schon der in Deutschland nicht ganz so übliche Name aufgefallen sein.
1: Also ich bin in Dänemark geboren äh, 1970 und bin dort aufgewachsen und bin erst nach meinem Abitur 1989 nach Deutschland ja, und das hatte der Grund, dass ich, ähm, ich habe Deutsch als Leistungskurs gehabt in Dänemark und ja, meine Note war nicht besonders toll und ich hatte Lust, äh, einfach auch in der deutschen Sprache zu leben und zu agieren. Ich habe ähm, zuerst in Witten an, im Ruhrgebiet studiert, äh, zwei Jahre zur Waldorfpädagogik, aber ich habe gemerkt, dass ich, ähm, ja, meinen künstlerischen Ader viel mehr äh, Freude verleihen möchte und habe dann an der Alannus-Hochschule in Alf, dabei Bonn studiert. Meinen eigentlichen Diplomabschluss habe ich in Schauspiel und Sprachgestaltung dann gemacht, hochgradig sehbehindert, äh, 1998. Ähm, und es ist eine freie Hochschule gewesen für musische und äh, bildende Künste. Da waren Bildhauer, Malerei natürlich und Musik. Äh, damals war eben Schauspiel und Sprachgestaltung als Fächer da.
0: Heute arbeitet Pernille sehr, sehr vielfältig als Schauspielerin, als künstlerische Sprecherin, auch als Autorin für Audiodeskription. Früher konnte Pernille noch sehen. Heute ist sie blind.
1: Ich habe. Ähm, Retinitis Pigmentosa, das ist eine degenerative Netzhauterkrankung und bei mir wurde es schon mit sechs Jahren festgestellt und ich war also da schon sehbehindert, nachtblind und teile dieses Schicksal mit meiner Schwester, sie ist ein Jahr jünger als ich. Ja, es gab so Stufen, ich sage mal kurz, so mit 14 kam ein sehr großer Einbruch für mich, da Konnte, musste ich mein Lieblingssport Handball und Tischtennis und alles Mögliche musste ich aufgeben. Äh, dann bin ich aber trotzdem noch mit so einem Rad rumgefahren. Das war schon sehr spannend bei mir. Und erst in den späten Zwanzigern, nach meinem Studium in in Alfter, habe ich gemerkt und auch übrigens nach der Geburt meines Sohnes 96, da hatte ich wahnsinnig viel Zähverlust oder vielleicht war es auch einfach nur der letzte Ruck, da habe ich gemerkt, Mist, ich kann nicht mehr gerade laufen auf der Straße, also auf dem Bürgersteig, also ich bin echt quer über in, äh, in Fußgängerzonen gelaufen <lacht> Kleine Kinder habe ich umgelaufen, äh, auch, auch wenn ich sehr äh, sanft gelaufen bin. Aber das war furchtbar schamhaft. Ja, dann gab es eben diesen, äh, ja, diesen Schritt. Äh, Mobilitätstraining, macht man das dann woanders, in Hamburg oder macht man das im Wohnort? Und ich habe dann entschieden, auch weil ich einen kleinen Sohn hatte, ja, äh, dass ich das in meinem Wohnort mache. Damals wohnte ich in der Pfalz. Und das war ähm, ja hart, mich auf der Straße mit diesem Stock zu zeigen. Also ich bin in meinem Wohnung, der Groß war, auf und ab gelaufen. Und dann natürlich äh, musste ich auf die Straße laufen. Und es war eine Erleichterung. Ich hatte noch einen ganz kleinen Sehrest. Und den konnte ich so ein bisschen für ein paar Schilder, weil das ist so bei diesem Retinitis Pigmentosa, kann man... Äh, noch bis zum Schluss meistens lesen. Da konnte ich noch irgendwie welche äh, auch mal mit Fernlupe äh, bestimmtes äh, einfangen und das vielleicht lesen und so. Und, ja, aber ich habe das absolviert und hatte dann eine Hand frei, einen Stock in der rechten Hand und eine Hand frei für meinen kleinen Sohn Espen. Ich habe wirklich das rausgeschoben, bis ich diesen Fahrradunfall ich, ja, ich hatte einen Fahrradunfall. Ne? Ähm, und dann habe ich gesagt, okay, ich wechsle jetzt das Fahrrad mit dem Blindenstock aus. Und das ist ja das Trauma. Jahrelang versucht man das nicht ähm, zu zeigen und versucht so normal zu wirken. Also in Anführungsstrichen wie alle anderen. Das war so allerletzte Drücker. Und das war gut. Das war wichtig. Und gehört natürlich so jedem, der blind wird, dazu. Auch übrigens, wenn man einen Hund haben möchte, muss man zuallererst ein Mobilitätstraining machen.
0: Kurz gesagt lernt man beim Mobilitätstraining, bestimmte Techniken kennen sich in einer Umgebung zurechtzufinden. Zum Beispiel, wenn man schlecht sieht. Der Umgang mit dem Blindenstock gehört dazu. Und auch viele andere Sachen. Was wir übrigens auch in einer anderen Podcast-Folge noch mal thematisieren, die verlinke ich euch gerne in den Show Notes. Nun wollen wir aber mal dazu kommen, wie Pernille und Taya, ihre Blindenhündin, sich überhaupt kennengelernt haben.
1: Also ich habe Taya das erste Mal in Berlin 2019 im Juni kennengelernt. Und das, oh, ich habe gedacht, da kommt eine kleine Löwin auf mich zu. Absolut, mein Löwenmädchen, sie ist ja eine Labrador-Retrieverin. Sie ist kompakt. Sie hat einen richtigen, so eine Mähne eigentlich, <lacht> ist goldfarben, äh, hat man jetzt gesagt. Ne? Also es ist ein gelber Hund, so gel goldfarbener Hund und ähm, sie ist wie so eine Löwenmama. Also sie ist aufmerksam, sie ist geduldig, sie ist ruhig, entspannt. Ähm, also wunderbarer Art hat sie natürlich auch, sie ist verspielt auch. Äh, aber sie kann sich extrem anpassen. Das ist eine ganz, ganz große Eigenschaft von ihr, äh, was ich wirklich merke, dass sie äh, einsetzt. Ja. Und dann ist sie schlau. Die ist, <lacht> und die hat ihren eigenen Kopf. Das ist auch eine Eigenschaft. Ähm, aber ja, ich habe großen, sehr großen Respekt vor meinem Hund mit äh, ihrem ja, So-Sein, wie sie ist. Und sie hat auch Respekt vor mir. <lacht> Und ähm, das ist ein Lernprozess, seitdem ich sie November 2019 bekommen habe. Ist es echt ein, ein Lernprozess, eine Beziehung, wo wir uns rantasten oder rangetastet haben? Äh, in, in diese Professionalität oder wie soll ich sagen, also in dem Wirken als Team, als als Gespann. Es gibt wirklich einen ganz klaren Führprozess, wo ich die eben die Chefin bin und Taya ja ausführt, also das macht sie auch gut. Und da gibt es natürlich auch Tage, wo sie dann am Anfang äh, alle mögliche andere Wege ausprobiert hat. Och, heute laufen wir mal hier rechts. <lacht> Und dann stand ich auch irgendwie panisch an Orten, wo ich noch nie war, denn mein Radius war sehr klein damals im Vergleich zu jetzt. Und äh, aber das hat sich äh, weitgehend gelegt. Es gab auch ja wie Bockphasen, so ein bisschen Pubertät. Sie ist jetzt drei geworden. Ich glaube, das gehört zu jeder Beziehung, dass man sich ein bisschen austestet.
0: Bevor Pernille ihre Tarja bekommen hat, ist sie 20 Jahre mit dem Stock unterwegs gewesen. Und die Frage, die wahrscheinlich sehr, sehr viele von euch interessiert, wie kam es denn dazu, dass sie sich dann für einen Blindenführhund entschieden hat?
1: Also ich habe schon immer sehr gerne Hunde gehabt auch, also als, als Wesen. Und... Ähm ja, mein Sohn ist äh, schon vor einigen Jahren ausgezogen, um zu studieren. Ähm, ich musste nicht mehr für ihn so äh, verantwortlich sein und irgendwie dieses Verantwortlichsein und mit jemandem leben ist schon auch was Schönes, ne? Und ich habe gemerkt, dass es mein Leben enger wird also ich habe gemerkt, dass ich nicht mehr so mobil bin oder ein bisschen ängstlicher bin als ich mal war also auch mit dem stock einfach oder vielleicht ist es auch liegt es auch ein bisschen an der Gesellschaft, dass sie einfach so schnell ist ja und dass ich einfach gespürt habe yes, jetzt ist der Moment mal wieder zu probieren mit dem Hund, also mit dem blinden Führhund. Das hatte ich ja noch nicht probiert und ja, dann habe ich mich nach Schulen umgeschaut im Internet. Das ist eine richtig große Aufgabe, einen Hund das anzuEignen, was ein Blinden Hund macht. Also mein Trainer hat gesagt. Das ist eigentlich gegen, vollkommen gegen das Wissen eines Hundes, ein Bordstein zu suchen, rechts und links, Ampeln zu suchen, Treppe hoch, Treppe runter. Ähm, ja, also ich habe ihm noch auch ein paar andere Dinge natürlich beigebracht, aber äh, dieses ganze Grundelemente, die Grundhörzeichen, was der Hund befolgt, wenn der Trainer die nicht gemacht hätte, auch gerade im Verkehr. Zum Beispiel war die Kreuzung ja auch vorhin total zugeparkt, dass der Hund selber den Weg findet um diese Autos. Und okay, dann sind wir mal kurz auf der Straße, aber dass sie dann auch die schnellst, also die nächste äh, Möglichkeit auf den Bürgersteig zu gehen nutzt. Also dieses äh, Voraussehen, Vorausblicken, was einen führen kann. Das, also ich. Ich bin voller Achtung davor.
0: Also um die Situation noch mal zu erklären. In dem Viertel, in dem Pernille mit Taya normalerweise unterwegs ist, herrscht, wie an einigen Stellen in Leipzig, Parkplatzknappheit. Und wenn die Kreuzung zugeparkt ist, dann geht Taja mit ihr oft ein Stück auf der Straße entlang. Das erfordert natürlich ein ganz besonderes Vertrauensverhältnis.
1: Ähm, wir waren in, öfters in solchen Situationen, wo ich nicht verstanden habe, was mein Hund jetzt macht und an den Hund ein bisschen gezweifelt habe, aber also das war so, nur weil ich in die, die die Ausbildung nicht hatte, den Hund zu verstehen. Also wir haben uns im Juni kennengelernt, ähm, da war das noch nicht sicher, dass Taya mein Führhund wird, ähm, also das ist in der Blindenführhundeschule in Berlin ähm, gewesen und äh, das war aber, also ich so ein bisschen Liebe auf den Ersten, so herrlich, dieses Löwenmädchen da anzufassen, ja. so mit ihr zu laufen, das durfte ich dann. Ne? Und äh, das waren so zwei Tage Kennenlerntage. Und die haben das auch äh, wahrgenommen im Team, dass wir gut zusammenpassen. Dann hatte Taya noch Ausbildung und wir haben uns dann ganz Ende Oktober in Berlin getroffen für eine Woche am Müggelsee, wo ich... Wo das dann klar war, jetzt wird Taja mein Führhund und 15. Oktober äh, November habe ich dann unterschrieben, dass Taja mein Führhund ist. Ähm, und wir waren dann auch also eine Woche in Berlin und zwei Wochen in Leipzig äh, zum Trainieren mit dem Trainer. Und also es das heißt, ich bin in Berlin die s Bahnhöfe hoch und runter und, <lacht> und diesen ist ganzen Stress. Aber es war, <lacht> es war tatsächlich so, dass ich dachte, als ich in für Hundeschule gesucht habe, für mich jetzt. Ich wusste, ich muss in Leipzig rumlaufen. Ich werde in Leipzig rumlaufen und habe tatsächlich aus der Großstadt einen Hund mir gewünscht, wo ich weiß, der kann das. Kann in einer Großstadt um, rumlaufen und man wenn Taya jetzt hier entspannt ist, die ist ein Ass auf dem Bahnhof zum Beispiel. Die ist super. Da fühlt sie sich richtig zu Hause. Es ist eigentlich alles nur Pillepalle, was ich mit Taya eigentlich schon mache. <lacht> <lacht> Aber da ist sie ja einfach, gro also wirklich großartig.
0: Was Penele auch immer wieder betont hat, ist, dass sie mit Taya, wie sie es sagt, ihren Radius erweitern konnte. Und das war für sie von ganz besonderer Bedeutung.
1: Ich habe oft geweint, ehrlich tatsächlich, weil ich sehr berührt auch bin, wenn, wenn ich mit Thaya unterwegs bin, ich diese Sachen wieder kann. Wir waren an der Ostsee in dem Aura-Hotel dort zu einem Computerkurs und ich habe mit Thaya an alleine. Also Kilometer weit, äh, dort äh, bin ich an dem Strand gelaufen, barfuß. Ich meine, da könnte irgendwas liegen. Ne? Also mit Stock oh, und Sand, das will, wird mir jeder Blinde sagen, das ist irgendwie dämlich. Und mit dem Hund, ich meine, das, das ist echt ein anderes Leben. Es gibt eine Freiheit zurück, für mich jetzt persönlich. Und das war oh, wirklich, also ich, ich muss sagen, ich bin in diesen Parks nie gewesen. Also in den Friedenspark war ich... Vielleicht mal in Begleitung, ne? da ist ja auch der Duft- und Tassgarten hier in Leipzig, aber ich ich kannte den gar nicht. Und das ist ja so, der Blinde soll sich eigentlich auskennen, damit der Hund die Kommandos befolgen kann auch, ja oder weitgehend auskennen. Und das ist also, wie sollte ich jetzt diesen Radius erweitern, ganz alleine, das ging nicht. Dann habe ich mir ein, ähm, einen Plan ausgedacht, dass ich verschiedene Leute in diesen Stadtteilen anrufe, die ich kannte natürlich, äh, um so ein bisschen staffett-mäßig, dass die so, oh, wir können bis dahin heute, habe ich gedacht so und dann den Weg zum Vorgeberg kennenlernen, ne? Und kann vielleicht Thomas dann das Stück vielleicht mitgehen, ne? anrufen, fragen, dann geht es oder geht's nicht. Dann fragst du die Nächste, kannst du von da aus, wo du wohnst, in der Hardenbergstraße, mal kurz runterkommen mit uns auf Richtung Vorgeberg. Und so Stück für Stück habe ich tatsächlich auch wirklich Freunde im Einsatz gehabt. Meine Mama ist hier, uns hinterher gelaufen, hat geguckt, geht es irgendwie. Also es ist wirklich eine große Trainingsarbeit auch wenn man das möchte, dass man so dermaßen geil ist, wie ich mit diesen Radius äh, erweitern, meine ich jetzt. Oder da drauf einfach so fixiert ist, dass es das auch geht, dass man in den Park kommt. Ne? Also mein Kopf hat geraucht und mein ganzer Körper war manchmal auch sehr angespannt, muss ich sagen, am Anfang. Aber wir kennen jetzt etliche Parks. Wir finden jetzt sogar von hier aus, aus der Körnerstraße äh, zum Schauspielhaus, äh, laufend ähm, ich habe was geübt letzten Sommer mit Taya dass wir zum Wasser am Kultquitzer See fahren mit der Straßenbahn und Bus und ähm, dort praktisch ins Wasser miteinander gehen, also das will auch noch diesen Sommer trainiert werden, ne? weil ich habe sie Rucksack also Hörzeichen an, äh, beigebracht auch hier in der Wohnung so und dann äh, schwimme ich mit ihr raus also nicht weit erstmal, weil da lag ja was Leckeres auf dem Rucksack. Da haben wir nur kleine Kreise geschwommen <lacht> und ist zurück zu dem Rucksack, weil das ja das Problem ist als Blinde, dass man nicht weiß, wo ist denn das Handtuch. Das sind wie gesagt ziemlich kleine Kreise, weil der Hund diesen Leckerli eigentlich haben will, ne? Aber die hat verstanden und ähm, apportiert haben wir dann natürlich vorher so ins Wasser und ja, also das übe ich, dass, dass wir Wasser miteinander sehr wasseraffin sind. Und ich war nie am Kossi alleine, also Kosputner See. Ich war nie am Kultwitter See alleine. Ich war nie äh, auf dem Vorgeberg alleine. Da laufen wir eigentlich fast täglich hin, von hier aus auch. Und ähm, das ist ein gutes Stück durch die Stadt. Dann hat sie Freilauf auf dem Vorgeberg. Ich nehme meinen Stock. Das ist ja das Gute, wenn man Mobilitätstraining absolviert hat und es gut kann dann kann ja der Hund Freilauf haben und folgt mir und das ist ein ganz anderes Gefühl zu laufen mit Stock und man hat nochmal seinen sein Hund in der Nähe und dann rufe ich die ab, äh, wenn ich sie, also ich höre sie ja mit ihrer, die hat eine kleine Glocke an, die bimmelt dann ein bisschen vor sich hin und dann höre ich das und ja und dann manchmal taucht sie ab ins Unterholz und, und genießt ihre Freiheit. Aber für mich ist wichtig, ich bin ja selber so freiheitsliebend, dass mein Hund auch eine gewissen, also wirklich, dass sie auch ihre
0: Freiheit hat,
1: in, in gewissem Grad natürlich.
0: Was Pernille dann auch noch betont ist, dass sie zwar die Chefin ist, das Gespann aber auch nur dann gut funktionieren kann, wenn beide für sich gegenseitig Verantwortung übernehmen. Das merkt man bei Taya auch. Sehr umsichtig zeigt sich die Hundedame zum Beispiel beim Spazierengehen. Auch wenn sie gerade im Freilauf ist, schaut sie sich immer wieder um, wo Pernelle sich gerade befindet. Aber wie hat sich denn der Tagesrhythmus mit Hund bei Pernille verändert? Wie sieht es zum Beispiel mit dem frühen Aufstehen aus?
1: Also im Rhythmus mit dem Frühaufstehen, das, das war ich gewohnt. Das bin ich gewohnt, ich bin auch Frühaufsteher. Ähm... Also, dass, dass dann ein Hund irgendwas aufgeschnappt hat, also meine Taya irgendwas aufgeschnappt hat und manchmal ihr schlecht ging in der Nacht und sie mir gezeigt hat, jetzt muss ich raus. Man stapft in irgendwelche merkwürdige Klamotten nachts um drei und sieht aus wie ein Zombie wahrscheinlich, wenn man hier raus aus dem Haus fällt und im nächsten Park läuft. Ähm, das war neu <lacht> für mich. Und dann ist man auch ein bisschen geredet am nächsten Tag, aber das hat sich wesentlich. Äh, das hält sich in Grenzen. Und dann muss man alles, äh, muss ich überlegen, aha, wie lange bin ich mit ihr draußen? Hat sie wirklich Freilauf gehabt? Wenn ich auch mit ihr arbeiten möchte, dann sollte das schon gewesen sein vorher. Ja, also ich finde... Das ist jetzt äh, schon ein bisschen viel mehr auf den Hund. Wir müssen ihn schon gestalten, den Tag, dass es ähm, für uns beide auch entspannt bleibt. Und es gab eben auch Tage, da war ich so dermaßen knülle, dass ich eben Leute gebraucht haben, die auch meine eine Runde mit Taya gedreht äh, sind. Ne? Das habe ich vor, noch ein bisschen zu erweitern, dass man wirklich in dem Moment, wo man merkt, es wird doch... Ein bisschen viel, dass man doch den Hund mit jemandem rausschickt, der, der einen Blick hat, der sehen kann.
0: Hundebesitzer werden wissen, wovon ich rede. Wenn man mit einem Hund unterwegs ist, trifft man ziemlich schnell auch neue Leute. Und die Erfahrung konnte Pernille auch sammeln.
1: Man trifft wirklich viele Menschen mit Hunden, das äh, war mir gar nicht so bewusst. Ne? Vorher habe ich eigentlich niemanden getroffen mit Hunden. <lacht> Und jetzt, äh, da sagen die Hunde sich ja auch manchmal guten Tag. Ne? Also wenn die im Freilauf ist oder an der Leine teier, darf sie ja auch äh, guten Tag zum Hund sagen. Also ich lasse auf jeden Fall, ich lasse es zu, wenn sie das möchte. Ne? Also es gibt ja auch Hunde, die, die gehen einfach aneinander vorbei. <lacht> die können es viel schneller regeln als Menschen. Die Hunde. Ich treffe viele Hundebesitzer sozusagen auf dieser Wiese, habe aber nicht so diese so wie manche, dass man immer zur so gleichen Zeit dahin geht und eine Runde dreht mit den gleichen Menschen. Da bin ich irgendwie selber ein bisschen freigeistig unterwegs und mache das, wann es uns passt. So.
0: Jetzt haben wir schon einige Erfahrungswerte von Pernille gehört. Ihr merkt natürlich, dass sie ziemlich begeistert ist von ihrer Hündin. Und das ist eigentlich auch gut so. Wir wollten aber natürlich auch noch wissen, ob es denn irgendwas gibt, was ja manchmal nicht so passt.
1: Also, diese eigene Power, die die eigene Energie, ähm, die wünschte ich mir mal ein bisschen mal, mal ein bisschen mehr. Aber das ist ja meine Sache. Ähm, weil, also ich habe auch so ein vielleicht ein großes Verantwortungsgefühl für Tyre. Ich möchte einfach auch, dass sie. Wirklichen Auslauf hat und das das ist manchmal ein bisschen anstrengend ähm, zusätzlich ne zu, zu dem äh, normalen Alltag den man so hat als Blinde oder und Arbeit oder ähm, Projekte und so aber ähm, so wirst du ja auch äh, in einer Beziehung komplett und äh, indem man sich hingibt und und äh, und auch mal, wenn man man müde ist. Und auf der anderen Seite ist es auch in meiner Verantwortung, das ein bisschen abzugeben, wenn es wirklich zu viel wird. Also das habe ich, das lerne ich gerade. Und das muss ich sagen, da habe ich Hundehalter hier auch kennengelernt, die wo ich auch manchmal, also wenn hier mal Kotze auf dem Boden war von Taya, ne, weil es sowas passiert einfach und äh, okay, wenn man ein Kind gehabt hat oder mit Menschen gearbeitet hat, äh, dann dann will man das wegnehmen, aber als Blinder, du, du suchst es ja auch und wenn du mal einen Tag nicht Lust hast, sowas zu suchen, dann rufst du eben wo an oder fragt die Nachbarin, äh, ja, ich bin viel, viel flexibler geworden in Ansprechen von äh, Menschen, muss ich sagen. <lacht> Wirklich viel äh, flexibler. Ich hatte eher so ein Gefühl, ähm, ich muss alles alleine machen, so insgesamt. Ähm, ich mache einfach alles alleine und komme da durch. Aber jetzt bin ich in Situationen gewesen, wo das überhaupt nicht ging. Überhaupt nicht. Und äh, wo ich einfach eher klopfe oder klingle bei jemanden und sage, kann kannst du mal kurz rüberkommen? Jetzt... Ja, ist das passiert. Und dann ist es auch mal um sieben morgens. Ne?
0: Was viele sicherlich interessieren dürfte und worüber man sich auch genau Gedanken machen sollte, ist die Frage nach den Kosten, die ja definitiv auch anfallen beim Halten eines Blinden für Hundes. Dazu hat uns Pernille Folgendes gesagt.
1: Von der Krankenkasse bekommt man einen Unterhalt für den Hund. Und da musst du äh, Futter für kaufen, da musst du die Kenndecken, die, äh, also das Geschirr. Ja. Ähm, weiß nicht, ich habe ein Mäntelchen für Taya für diese kalte Zeit zum Beispiel gekauft oder ja, ja äh, das, das ist damit mit Begriffen und du hast auch ein bisschen Geld vielleicht übrig für den Tierarzt.
0: Also das sollte auch wohl überlegt sein. Und dann war Pendele noch das ganz wichtig.
1: Jeder Blinde sollte wissen, man muss ein, ein Mobilitätstraining absolviert haben, auch zeitnah. Man muss in der Lage sein, also man muss einen Allergietest durchgehen, dass man nicht auf Hunde allergisch sind. Genau, und natürlich sollte man eine Schule aussuchen und dann gibt es auch ein Gespräch mit der Fürhundeschule, ob die einem äh, sehen als Führhundhalter, Also auf jeden Fall, die Blinden für in Berlin geben kein Hund ab wenn sie in Zweifel sind, dass der Blinde das schaffen kann mit dem Hund. Natürlich geht der Hund auch sonst zu ihnen zurück, Erstmal das, aber ähm, also die sind sehr tierlieb dort. Das finde ich, also, also im Sinne des Hundes handeln die da auch, auch, das sollen sie auch, finde ich, ist wichtig und äh, deswegen, das ist nicht so ganz leicht, einen Hunde zu bekommen. Ne? Und man, ich habe auch dreieinhalb Jahre übrigens gewartet nach dem ersten Gespräch. Weil sie war noch nicht geboren. Ne?
0: Und umso wichtiger ist es, dass immer wieder neue Blinden für Hunde ausgebildet werden. Das ist das Thema einer anderen Podcast-Folge. Wir haben heute über das Leben mit Blindenführhund, mit Pernille Sonne aus Leipzig gesprochen. Und an dieser Stelle auch noch mal ganz lieben Dank für das schöne Gespräch. Wenn ihr euch noch weiter für das Thema interessiert, dann hört euch gerne auch unsere anderen Folgen zu diesem Thema an. Wie immer gilt auch, wir freuen uns über eure Rückmeldungen und Fragen oder Anregungen zu neuen Folgen. Schreibt uns gerne eine E-Mail an sichtbarhörmal audioorg Und jetzt... Macht's gut, bis zum nächsten Mal.